0: Hey tof dat je weer luistert naar Keep Talking, aflevering 10. Ja, als je er eentje per maand maakt, gaat het niet zo heel hard. En uh, ja, ik vind ook de zomervakantie wel leuk, maar niet te min toch leuk dat aflevering 10 nu een feit is. En leuk dat jij ook weer luistert. En in Keep Talking probeer ik vanuit verschillende invalshoeken naar het vakgebied informatiebeveiliging te kijken. En in deze aflevering doe ik dat weer vanuit een nieuwe invalshoek. En dat is namelijk meer vanuit de techniek. Security Operations, Identity and Access Management, Logging, SOC, SIEM. Alles komt voorbij in dit leuke en gezellige gesprek. En dat gesprek is natuurlijk vooral gezellig en leuk, omdat we ook weten dat jij weer luistert. Dus fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je dit een interessant gesprek vindt dat ik heb samen met Marcel de Jong op locatie in Utrecht. Veel plezier! Ja, Marcel, goedemiddag! Ja, goedemiddag Enko. Marcel, wij zitten hier in een heerlijke concentratieruimte waarbij wij heel geconcentreerd kunnen podcasten.
1: Ja, bij de gemeente Utrecht. Een mooi, een mooi werkplekje. Ja.
0: ja. Zometeen rollen we gewoon het kantoor uit, zo de trein in en weer naar huis. En weer naar huis, inderdaad. Perfect, ja. Dus we zijn in de gemeente Utrecht, een gemeente waarbij, waar, waarvoor wij allebei werken. Uh, op dit moment. En uh, ja, het leek, ons dus, uh, nou, het leek mij leuk en volgens mij jou ook. Zeker, ja. Getuige het feit dat je hier zit nu. Om eens een keer samen een uh, podcast op te nemen. Dus uh, hier zijn we. Dus ten eerste leuk dat je op mijn uitnodiging inging... En uh, ja, nu is nog de vraag of we een interessant gesprek weten te maken met elkaar. Precies. Nou, om het te timen, dat was al
1: een aardige uitdaging. uh, Om hier uh, samen te kunnen zitten, om dit op te nemen. Dat heeft even geduurd, maar het is gelukt. Dus uh, nou, dan moet de inhoud ook wel goed komen.
0: Precies, precies. We zijn allebei actief in het vakgebied van security. En jij uh, hebt een wat andere achtergrond dan ik heb. Je bent eigenlijk technisch veel beter onderlegd. Ik moet uh, in mijn functie nog wel eens... uh, uh, doen alsof ik uh, snap waar een techneut het over heeft. Uh, terwijl jij gewoon met recht uh, begrijpt waar je het over heeft.
1: Ja, dat klopt, ja. Daar komen we elkaar af en toe ook nog wel eens tegen. Dan, uh, en dan kan ik je inderdaad van de nodige informatie voorzien.
0: Ja. Ja. Maar voordat we, de, voordat we de inhoud ingaan. Uh, uh, Marcel, kan je iets vertellen over wie jij uh, bent?
1: Ja, nou, ik ben uh, Marcel de Jong. Inmiddels uh, 46 jaar. Ja, 46 jaar. Uh, <laughs> en ja, goed. Ik, uh, ik werk hier bij de gemeente Utrecht. Nu inmiddels al ruim zes jaar. Ik uh, ben ooit begonnen met de mailomgeving van de gemeente Utrecht, want daar had ik uh, ervaring mee. Uh, die wat op verschillende manieren gemigreerd, naar, uh, eerst naar een andere omgeving en later naar, uh, naar de cloudomgeving. Ja. Um, en eigenlijk vanuit daar langzaam doorgerold uh, uh, richting het, uh, het IAM uh, vakgebied.
0: Ja, en voor mensen die dat niet weten, dat is bijna vloeken hier, maar als je niet weet waar IAM verstaat, dan.
1: Ja, IAM, dat staat voor Identity and Access Management. En dat is eigenlijk um, een, uh, een vakgebied wat zich bezighoudt met, met toegang, identiteiten en toegang. Um, en dat eigenlijk in de breedste zin van het woord.
0: En Vroeger zou ik dan uh, vroeger voor je, zo lang loop ik zelf nog niet echt mee, maar. Voordat we allemaal naar de cloud gingen... hadden we natuurlijk een soort goed beveiligd uh, rekencentrum... met uh, grote hoge muren en uh, stalen poorten. En uh, nou ja, voordat je dan daar naar binnen mocht.
1: Ja, dan had je het juiste pasje en een formulier... met een aantal stempels had je nodig. En dan mocht je het datacentrum in. Ja, dat, uh, ja. dat was inderdaad vroeger. Dat, en dus, eigenlijk is dat nog steeds een beetje. Alleen de pasjes uh, die zijn digitaal geworden... en uh, de formuliertjes, dat zijn je rechten die je ergens gekregen hebt.
0: Uh, ja, en ik denk ook dat uh, de omgeving... Uh, de, de, de werkplekomgeving werd vroeger denk ik ook veel meer gewoon uh, langs de randen beveiligd zullen we zeggen. En als je dan, uh, uh, want er was ook een hele duidelijke, uh, hoe zou ik dat zeggen? Die werkplek die was geconcentreerd op één digitale plek. En nu zijn er eigenlijk allemaal bouwstenen die samen de werkplekomgeving maken. Waarvan je een deel misschien nog on-premise hebt staan. Of misschien wel altijd on-premise wilt laten staan. En maar een groot deel bevindt zich natuurlijk in die cloud. Ja, ja, dat klopt. Dus toegang wordt daarmee ook een veel... Comp- denk ik dan, veel complexer.
1: Ja, vroeger was het een toetsenbord. Als je dat toetsenbord maar veilig weglegde... dan was er niks aan de hand... want er kon niemand wat doen op het systeem. En tegenwoordig inderdaad... met alle clouddiensten die die je toch gebruikt... waarvoor je ook de toegang wil beveiligen... is dat inderdaad heel complex. Waarbij je nog steeds wil zorgen dat die identiteit... het onderdeel van Identity and Access Management... dat dat je basis is. Je identiteit bepaalt je toegang.
0: Ja, en als we identiteiten zeggen... dan zeggen we bijna ook altijd... Active Directory, toch? In heel veel gevallen zeggen we dat ook.
1: Ja, dat is wel vaak de basis inderdaad. uh, Dat is de bron die een een van de waarheden zou kunnen zijn, ja.
0: Ja, dus als je daarin bestaat, dan besta je. En als je daar niet in bestaat, dan dan besta je voor de de organisatie eigenlijk ook feitelijk niet.
1: Nee, dat klopt, want daar uh, ligt de basis van je toegang. En ook tegenwoordig is dat steeds meer richting de cloud, uh, waarbij je Active Directory bij Microsoft hebt staan in de cloud, Uh, misschien al gelijk de diepte in, maar dat, hè, tegenwoordig is dat Entra ID heet dat, wat dan de Active Directory in de Microsoft Cloud, uh, Microsoft cloud is. Ja,
0: oké, okay. dus niet alleen de applicaties waar toegang toe uh, verschaft moet worden, uh, migreren in toenemende mate naar de cloud, maar ook eigenlijk de bronnenregistratie waarin je je identiteiten beheert, uh, zit al in de cloud.
1: Ja. ja, op dit moment bij ons uh, ligt de, de echte basis ligt nog steeds in de Active Directory, op onze eigen omgeving. En uh, die synchroniseren wij naar de Microsoft Cloud. En vanaf daar bied je toegang naar je verschillende uh, Saa's-diensten.
0: Maar zo'n, zo'n leuk, uitdagend vakgebied. Wat, wat deed jou dan besluiten? Of wat de, heeft jou recent doen besluiten om uh, in dat mooie domein van uh, security te stappen?
1: Uh, security is uh, eigenlijk altijd uh, altijd mijn. Uh, ja, d- dat, nou, dat is een hele moeilijke zo gelijk. <laughs> uh, sec- security ja, heeft altijd mijn uh, heel, heel erg mijn interesse gehad. Um, en um, ik ben me ook steeds meer gaan richten op het security onderdeel van uh, Identity and Access Management. En ik kreeg nu de kans om uh, binnen een ander team, binnen de gemeente Utrecht, aan de slag te gaan als security-analyst. Waarbij ik eigenlijk heel diep technisch die security uh, kan gaan bekijken. Dus dat was voor mij een besluit om, uh, om dat te gaan doen. Ja.
0: ja, ja. Je hebt eigenlijk het uh, eindelijk het licht gezien na al die jaren.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. <lacht> ja.
0: En uh, hoe bevalt dat?
1: Ja, nee, dat is, uh, dat is een hele andere uitdaging, weer. Um, wel heel veel raakvlakken. Met wat we eigenlijk met die identity en access management houden, we ons bezig met toegang tot de omgeving. En binnen als security analyst kijken, like, wat heeft er nou toegang of wat wil er toegang gaan hebben tot onze omgeving. En gebeurt dat op de manier zoals wij het willen?
0: Um, maar als je zegt, wat wil er toegang? Dat, het is volgens mij toch niet zo dat je in je nieuwe rol dan. ...daar ook inhoudelijk iets over zegt. Je registreert dat iemand toegang wil... ...en mogelijk vind je daar dan wat van... ...omdat je denkt dat het malafiele toegang is... ...of of, of, of onjuiste toegang of wat dan ook. Maar je zit er natuurlijk niet meer tussen. Zoals Ian, dan ging je er ook over. Mocht je zeggen, nou jij mag wel en jij mag niet.
1: Ja, toen mocht ik inderdaad uh, meedenken over... ...wie wie en onder welke voorwaarden krijgt toegang... uh, ...tot een specifieke applicatie. En nu zie ik alleen of iemand aan de voorwaarden voldoet of niet...
0: En als hij er niet aan voldoet, wat dan?
1: Nou ja, dan moet ik vooral in de gaten houden dat hij er dan ook niet in komt. Dat hij ja. ook die applicatie niet kan openen. En daar heb je een aantal, uh, aantal systemen voor die, die monitoren dat voor jou. En die geven overzichten. En die geven eigenlijk aan, hé, hey, is je een afwijking? Dat heeft niet alleen met personen en applicaties, maar ook met locaties bijvoorbeeld te maken. Als iemand um, die altijd vanuit, uh, vanuit Utrecht inlogt opeens vanuit een, uh, een Zuid-Afrikaanse land probeert, uh, probeert in te loggen... dan krijgen we daar een seintje van van, hé, hey, dit is gek. En daar gaan we naar kijken van, joh, klopt dat? Dat iemand dat inderdaad daar vandaan doet. En mag die applicatie wel benaderd worden? daarvan? Maar doen? zit er
0: dan een soort gelaagdheid in? Want ik kan me voorstellen dat iets is zo gek... dat het eigenlijk niet anders kan dan dat het uh, malafide is, zeg maar. Dat het niet klopt. Of, of, of hè, dus dat je eigenlijk op basis daarvan meteen zegt... Uh, uh, dit mag niet. Of misschien zelfs wel iemand tijdelijk de toegang... ...ontneemt omdat het signaal zo duidelijk wijst op uh, bijvoorbeeld een gehackt account of wat dan ook. En er zit natuurlijk nog een andere laag tussen waarbij je wel zegt... ...hé, dit ziet er vreemd uit, maar er moet menselijke duiding aan te pas komen om dit te kunnen plaatsen. En al al dan niet nog actie te ondernemen. Hoe hoe differentieer je daarin? Wat, wat moet je, wanneer? Wanneer zet je hem direct dicht... en wanneer zeg je, nou, we zien het nog even aan? Of, uh...
1: Ja, dat is, dat, dat is een, een afweging van al die signalen eigenlijk die je, net, uh, die je net aangeeft. En soms is het inderdaad heel simpel, um, even vaststellen... Um, wat heeft deze persoon in het verleden gedaan? Even terugkijken. Oh, wacht.
0: wat af. afwijkend gedrag is. Of ja,
1: zo? precies. Hè? Hij logt vaker uit, van, in, vanuit het buitenland. Of, um, hè? En het is een applicatie die bekend is, die hij vaak gebruikt. B- op basis van die signalen ga je inderdaad kijken van, klopt het wat hier gebeurt, of hier moet nog verder onderzoek... tot het punt inderdaad, nou, nu moet het dicht. Maar er zijn ook punten, als iemand uh, vanuit een, uh, een land... waarvanuit wij niet mogen werken probeert in te loggen... wordt het gelijk tegengehouden.
0: Ja, dus dat, dat is dan zo'n ja. voorbeeld van iets... waar geen menselijke interactie tussen nee, zit. Dat is gewoon een regel, die hebben we afgesproken met elkaar... En dat wordt gehandhaafd, wordt wel
1: uh, wordt el- ook gesignaleerd. Dus op het moment dat het vaak met een specifieke account gebeurt, we, krijg je daar wel een seintje van, van hé, hey, hier zit mogelijk een gevaar in. Het zou kunnen zijn dat iemand zijn wachtwoord gelekt is uh, naar buiten toe, ja. waardoor we deze persoon wel moeten kunnen, kunnen verzoeken of dwingen om zijn wachtwoord te wijzigen.
0: Ja. Wat ik me altijd afvraag bij uh, de functie van security dat je kunt, uh, hè, we hebben het dan vaak over een SIEM-oplossing, een ja. soort uh, centrale bron waar allerlei log logfiles, logstromingen op geënt worden. Een soort, uh, ja... en als je dan, dan nog een security operating center op dan heb je ook nog een ruimte met allemaal van die indrukwekkende monitoren... waar iedereen dan heel uh, interessant naar kijkt... en waarvan ik altijd denk... hoe hou je een vredesnaam overzicht in deze overload aan informatie? Dus als je dit allemaal goed weet neer te zetten... wat nog best wel wat voet in de aarde heeft... hoe, hoe blijf je dan zeg maar overeind... in die enorme hoeveelheid aan informatie? Ja, dat is
1: heel... Dat is het systeem voor je laten werken. Dus uh, je bepaalt zelf welke, welke triggers er zijn. Um, en je speelt, spreekt dan met je team af. Oké, okay, deze vinden we belangrijk, deze vinden we niet belangrijk. Um, of deze vinden we minder belangrijk. Deze willen we wel geregistreerd, maar hoeft geen actie verder op, uh, op ondernomen Dus worden. dat
0: definieer je op voorhand?
1: Dat definieer je op voorhand. En um, daarna ga je kijken van die triggers die je binnenkrijgt. Oké, okay, klopt het? Krijgen we nu binnen wat we verwachten? En kunnen we daar de juiste maatregelen op nemen?
0: En wie, wie moet er dan iets doen eigenlijk? stel dat jullie zeggen, nou, we signaleren iets. Het maakt even niet uit wat. Maar we signaleren iets wat niet in de haak is. Stel je voor, je hebt iets gesignaleerd wat niet uh, zuiver lijkt. Wat doe je er dan vervolgens mee?
1: Um, dat hangt, van, hangt er vanaf wat je signaleert. Um, uiteindelijk moet je op zoek gaan naar iemand die verantwoordelijk, verantwoordelijk is voor het systeem als het in het gewone systeem gaat waarop geprobeerd wordt in te loggen... dan wel wie verantwoordelijk is voor de medewerker die het probeert te doen.
0: Dus je meldt je, ik ben security-analyst... en we zien afwijkend gedrag of zorgelijk gedrag of wat dan ook. En dan ga je eigenlijk verhaal halen van... is hier een logische of een redelijke verklaring voor?
1: Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Een van de dingen die heel erg opvalt is als je je meldt van... Ik ben van ons SACOPS-team en ik heb wat vragen En dat mensen altijd een beetje, een beetje angstig worden. Dat ze denken van, ja. oh, wat, wat gebeurt hier? Ik heb toch niks verkeerd gedaan? <laughs> Alsof een politieagent op je raampje ja. tikt. Ja. Van, uh, kunt, u even, kunt u even een raampje open doen? License uh,
0: and registration, please.
1: Nou, dat, dat gevoel inderdaad. Terwijl, nou ja, meestal willen we alleen maar meer informatie hebben en begrijpen wat er gebeurd is. En inderdaad, nou, eventueel je waarschuwen voor wat er uh, gebeurd is. En dat kan bijvoorbeeld, hè, als we die, als voorbeeld die medewerker in het buitenland... Nou, soms moet je dan de leidinggevende benaderen van, Joh, klopt het? dat jouw medewerker op dit moment probeert... vanuit het buitenland uh, te werken. Dat, dat ja. kan.
0: Ja. Ja. En als dat dan bevestigend beantwoord wordt... dan is het eigenlijk voor jullie ook dan is die, voor ons de ook goed. af. Ja, dan... dan is het
1: voor ons goed. Ja, als, daar geen, als er voor de rest niks is wat dat tegenhoudt... Dan is, dan is het prima. Maar dan klopt het wat we gezien hebben. En dan is het goed.
0: Ja. Hey, en als je nou uh, terugkijkt uh, naar je vorige job... toen je nog in het uh, team van uh, IAM zat... wat, uh, wat mis je?
1: Soms soms mis je het het, uh, mogen meedenken over welke oplossingen er er geboden worden...
0: technische oplossingen? Ja,
1: de inrichting van die technische oplossingen. uh, Ik zie zie nu dingen voorbij komen. Dat dat hadden we vanuit IAN beter in kunnen richten. En uh, daar krijg ik allerlei ideeën. Gelukkig heb ik dan wel contacten met met de oude teamleden. Dus daar kan ik dan heel goed mee mee schakelen. Je zit natuurlijk nog in
0: dezelfde organisatie. Ja,
1: daarom. Dus dan kan je heel makkelijk zeggen, jongens, uh, dit moeten we nu op gaan pakken of dit, dit zouden jullie nu op kunnen gaan pakken. Want dit is wel heel belangrijk. Dus dat, dat mis ik wel, maar ik vind het wel heel leuk... om in het nieuwe team juist te zien wat de gevolgen daarvan kunnen zijn... van hoe die toegang dan ingeregeld
0: wordt. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je aan de andere kant zit of zo? Hè? Ik bedoel, in de zin van... Uh, je, dat is voor, aan de andere kant van de tafel Waar ik zeggen... maar ja, eigenlijk zit je nooit tegenover elkaar. Dat zou ook een valse tegenstelling zijn. Maar je, 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 in plaats van dat je nu helpt uh, het in te richten... Zit je nu aan de andere kant en neem je waar... in hoeverre de conform die inrichting... ja, hoe moet ik dat zo zeggen? Ja,
1: of er of zo gewerkt wordt. En ja. inderdaad, welke gevolgen dat dan, dat dan kan hebben. Dat als die toegang uh, niet goed ingeregeld is... mensen kunnen een bepaalde applicatie niet openen... behalve als. En als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Dan zien we nu bij SecOps... zien we dat heel veel mensen dat proberen... maar dat, dat het niet lukt.
0: Ja, SecOps voor de duidelijkheid is Security Operations. Ja, hè?
1: het team waar ik nu in uh, ja,
0: ja. Zit, ja. En... Als je nou constateert dat er uh, um, veel dingen gesignaleerd worden bij jullie die opvallen, maar eigenlijk uh, blijkt gewoon uh, dat het eigenlijk elke keer gewoon wel klopt, dan, kan je, dan, dan zou dan mijn idee een, een, een reden zijn om je, je trigger aan te passen, toch? Want dan heb je eigenlijk je trigger verkeerd afgesteld. Want die zegt elke keer, hey, pas op, hey, let op, hey, let op. en Je steekt er tijd in, je komt eigenlijk elke keer tot de conclusie, hey, niks aan de hand, hey, niks aan de hand.
1: Ja, eigenlijk bij elke, elk signaal wat je krijgt waarvan je denkt achteraf denkt van nou deze had ik niet hoeven te krijgen. Dan ga je dus, uh, dus je volgende taak om vast te stellen. Oké, okay, hoe, hoe had ik dit van tevoren kunnen bepalen? Dus hoe had ja. ik kunnen voorkomen dat ik deze trigger kreeg, zodat ik mijn tijd. Aan andere dingen kan besteden ja. dan aan dingen die achteraf niet nodig ja, dus
0: zijn. Dus de false positive eigenlijk. Ja. Dus die, kun je, die, die zul je altijd blijven houden, maar ja, niemand wordt vrolijk van een false positive, want je gaat tijd en energie steken in iets wat, wat niet nodig bleek.
1: Precies, die probeer je inderdaad ja, zo weinig mogelijk te krijgen.
0: Ja. Ja. Ik moet toch wel zeggen, toen ik je net vroeg van um, hoe blijf je overeind in die enorme datastroom die je eigenlijk uh, ja, te verwerken krijgt, zei je van nou, je laat applicaties uh, voor je werken, he, stel ja. dat goed in. Maar ja, dat, dat, dat lijkt me ook nog een flinke kluif.
1: Ja, dat, dat is ook zeker. En, en ja, daarom ben je ook echt met een team daarmee bezig. Um, en heb je een aantal mensen die zich op een specifieke dag bezighouden... met het verwerken van de triggers. En een aantal mensen die zich bezighouden met het fine-tunen eigenlijk.
0: Ja, ja, dus eigenlijk is hoe, hoe langer je zeg maar, dit doet... en je zult natuurlijk ook weer nieuwe logbronnen koppelen... dus uiteindelijk hè, is het een, uh, heb je altijd schuivende panelen, zeg maar. Ja. Hoe langer je dit doet... hoe Beter het werkt. Hoe, hoe beter, hoe, ja. ja. toch? Ja, hoe hoe be- beter je, je je configuratie, de werkelijkheid benadert? Of hoe moet je dat zeggen? Hè?
1: Ja, hoe, je, hoe beter je kan bepalen wat is er, waar moet ik actie op ondernemen en waar, waar niet op. Ja.
0: Ja. Ik ben ja, toch wel benieuwd. Hoor. We kunnen natuurlijk niet specifiek inzoomen op de gemeente Utrecht, maar in algemene termen, wat is nou een veel voorkomende false positive?
1: Uh, wat we nu het meeste zien zijn mensen in die In algemene zin hè. Ja ja. Nee, we, we, werken, we werken tegenwoordig met een authenticator-app en uh, dat werkt met zo'n nummercode. Dat betekent dat als jij ergens inlogt, dan vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en dan krijg je op je telefoon een pop-up en op je scherm op je beeldscherm staat een getal en je moet het getal invullen in de pop-up. Dat ja.
0: lijkt... Vroeger kon je dan gewoon uh, op je telefoon uh... Zeggen, akkoord, ik, ik ben het. En dan ging je verder op je scherm. En nu moet je iets overtikken. Ja,
1: klopt. Dat is een extra beveiliging. Uh, omdat mensen altijd, altijd op ja klikten... zonder te, zonder te <laughs> kijken wat er, wat er verder gebeurde. En tegenwoordig moet je nou die nummertjes invullen. Uh, maar er zit ook een knopje... nee, ik ben, er, ben het niet zit daarin. Uh, daar en uh, op een of andere manier krijgen mensen het vrij vaak voor elkaar... om dat knopje in te drukken. Uh, daarna komt er nog een tweede knopje... waarbij je kan zeggen, er ging iets fout. Of nee, ik, ik, ik heb echt... Uh, er is nu echt iets raars gebeurd... Ja. en ik heb deze melding echt niet opgeroepen. En daar krijgen wij een trigger van. Maar op een manier krijgen mensen het heel vaak voor elkaar... om daar per ongeluk twee keer op het verkeerde knopje te drukken. Ja, twee keer ook nog. Ja. En goed, wel, onze afspraak is wel dat we dat altijd even netjes nabellen... Uh, of ja. in ieder geval contact opnemen met degene die dat gemeld hebben. Want het zou kunnen betekenen dat inderdaad je wachtwoord ergens gelekt
0: is. Je kunt natuurlijk niet weten of iemand uh, dat uh, zonder goed te lezen... of uit gemakzucht uh, aanklikt... of dat het daadwerkelijk reden is tot zorg. Nee, en dat, dat moet je allemaal aflopen.
1: Ja. Ja, en dat, ja, dat is 9 nou, nou, van de 10 keer misschien nog wel vaker is het inderdaad toch mensen die op de, op de verkeerde knopjes hebben ja, gedrukt.
0: Maar eigenlijk is het ook wel fijn dat het dan heel vaak ook niks aan de hand uh, blijkt. Maar ja, je moet het wel elke keer uh, aflopen. Ja, ja klopt.
1: Ja, ook daar zijn we bezig met een automatiseringsslag. Dat betekent dat op het moment dat jij daarop gedrukt hebt, uh, dat je eerst een e-mail krijgt. Dat, Joh, we hebben gezien dat jij op het knopje gedrukt hebt. Uh, graag uh, zo snel mogelijk, volgens mij staat die termijn op drie dagen, uh, melden uh, of het inderdaad per ongeluk was en zo niet,
0: dan moeten we helaas je account, uh, je account afsluiten. Dus eigenlijk is dit ook nog een manier, tenminste, het is een enerzijds een manier om het aantal false positives uh, terug te brengen, maar, maar als iemand niet binnen drie dagen reageert, dan uh, wordt het account geblokkeerd. Ja, dan
1: moet hij, waarsch- moet hij zijn wachtwoord wijzigen. Oh, het nog wel vrij ja, ja, nee, dan, dan moet je je wachtwoord wijzigen.
0: Ja, dat is eigenlijk... Dus op basis van wat je binnenkrijgt en al de triggers en thresholds, die grenswaarden die je definieert, kan je eigenlijk de opvolging ook voor een deel automatiseren. Ja zodat je minder menskracht nodig hebt om die opvolgingen in te vullen.
1: Ja, en dat is een van de de dingen waar we mee bezig zijn... is om ook die opvolging van incidenten... om die meer bij de eigenaren van de applicaties... als ze echt applicatiegericht zijn, te leggen... dan dat wij ze moeten gaan doen... omdat wij de inhoud van de applicatie verder niet kennen... en dat niet goed kunnen inschatten. Dus dan gaan we geautomatiseerd de werkzaamheden... richting de de eigenaar van de applicatie brengen.
0: En, en, en dan hoorde ik jou net het woord uh, incidenten gebruiken. Ja. Wat, uh, wat definieer je als een incident?
1: Ja, een incident is, uh, is heel ruim. Dat, ja. Uh, ja dat, uh, een security incident is uh, een afwijking eigenlijk. Een afwijking op security gebied. Dus er gebeurt iets en dat, daarvan veronderstel je dat dat niet had moeten gebeuren. Ja.
0: Dat noemen, we een, dat ja, noemen we een incident. Ik vraag het even omdat we in het context van uh, SIEM, Security Incident en Event Monitoring. hebben ja. we natuurlijk in die context te maken met events en met incidents. Ja. En dat is een, een, een event is gewoon iets wat gebeurt. Ja. Hey, als ik even aanvullen op jouw definitie van net. Dat een, dus een incident is altijd ook al een event. Anders kan dat niet. Precies. Maar gelukkig is niet elk event ook een incident.
1: Gelukkig niet, nee. Want events willen we graag zoveel mogelijk. Dat is wat je net zei. We sluiten zoveel mogelijk systemen aan. Um, hm. Die helpen je, alle events die er gebeuren... helpen je bij een afwijking om vast te stellen... wat de aanleiding geweest kan zijn. Ja. Um, en daarmee kan je ook verder kijken... als er iets echt gebeurd is wat niet had mogen gebeuren. Nou, welke events... Welke gebeurtenissen zijn daarna dan weer? Uh, Welke gebeurtenissen zijn daarna gestart vanuit dat incident?
0: Wordt
1: een beetje. uh... Ja, Ja, wordt een beetje beetje wazig zo.
0: Nou, dat valt nog op mee hoor. En als we het over logbronnen hebben, gewoon even in zijn algemeenheid. Naar de toekomst toe. dat uh, applicaties uh, komen steeds meer in de cloud te te staan. Dus die worden niet meer centraal gehost in één rekencentrum... maar gewoon die staan in allerlei uiteenlopende cloudomgevingen. Het voordeel als je alles uh, in één uh, rekencentrum hebt staan... dat je uh, zowel je voorziening waar je alle logs naartoe wilt brengen... als de applicaties die die de logs genereren... die zitten dan in in digitale zin logisch gezien vrij dicht bij elkaar. Op het moment dat je alles uh, of in toenemende mate naar de cloud migreert moeten er steeds meer dingen over het internet. Dus die die, die logbron van applicatie Huppeldepub die naar de cloud gemigreerd is... die die ging eerder heel logisch gewoon over het interne netwerk... uh, naar de SIM-oplossing. Nu veronderstel ik even dat die SIM-oplossing dan ook lokaal draait. Dat dat weet ik helemaal niet. Maakt ook niet uit. Maar mijn punt is... op het moment dat dat allemaal steeds meer uit elkaar komt te liggen... hoe hoe ga je dan nog zorgen dat al die gevoelige loginformatie wel... Veilig. Je introduceert daarmee ook, en dat wil ik maar zeggen... een nieuwe kwetsbaarheid of een nieuwe dreiging... dat die uh, gevoelige loginformatie... die moet er over het internet naar die SIEM-oplossing. Ja. Ja. Is, is dat niet een soort... Uh, dat kan je dan vervolgens weer gaan monitoren. Dus dan heb je je eigen soort eigen werkverschaffing.
1: Ja, dat, wat je vooral ziet bij ons is... Um, zeker als je naar SaaS-applicaties kijkt... daar dan ga je niet naar de binnenkant van de applicatie. Daar, daar loggen wij niet. Dat is ook de verantwoordelijkheid van je SaaS-leverancier... om dat in de gaten te houden.
0: Oké, okay, dus dat is iets meer wat je contractueel moet afspreken... met je, met je softwareleverancier. Ja, ja.
1: Zij, zij zijn daar verantwoordelijk voor. wat wij... Eigenlijk altijd naar ons toetrekken is de uh, uh, Identity and Access Management. Kijk, daar zijn, daar, we weer. Weer, ja, daar ja. zijn we weer. Uh, dat doen we binnen onze omgeving. Wij bepalen wie er toegang heeft uh, en wij bepalen hoe we authenticeren dat dat ook werkt. Daadwerkelijk... Maar dat gebeurt
0: ook allemaal nog voordat men daadwerkelijk in die SaaS-applicatie Juist, zit.
1: ja. Maar dat ja. eerste stuk. En dat loggen wij. Dat loggen we binnen onze SIM-oplossing uh, ook. Er heeft iemand toegang. Gevraagd en gekregen ja. tot die specifieke applicatie. Dus de
0: IAM-voorziening is die die ontsluit zijn logs op die SIEM-oplossing. Ja. ja, dat ook, ja. klinkt ook heel logisch eigenlijk. Ja. ja,
1: die die lezen we uit. En als die daarna in die SAAS-applicatie is, ja, dan is het de verantwoordelijkheid van de, van de SAAS-leverancier. Ja, ja,
0: precies. Ja. Dus dan heb je dat probleem wat ik theoretisch wat ik net schetste, dat heb je niet.
1: Nee, want je hoeft die data, hoef, ja, die hoeven wij niet te ontvangen. Dat, uh...
0: Dus dan zeg je eigenlijk als, als een applicatie. Uh... Uh, bedrijfskritiek is of of anderszins heel gevoelige gegevens uh, bevat dan moet je ervoor zorgen dat je afspraken maakt met die leverancier dat er eigenlijk een soortgelijke monitoring op die applicatie plaatsvindt, vergelijkbaar met wat jij vertelde, wat je nu vanuit het SecOps team intern inricht
1: Ja, en daar hebben we pakketten van eisen uh, eisen voor die we aan leveranciers stellen voordat we ze aansluiten op onze omgeving en voordat wij gebruik gaan maken van van hun diensten
0: en, en heb je het gevoel dat dat de markt dat normaal vindt, of normaler gaat vinden... dat dat ook een onderdeel is van de diensten. Vroeger nam je misschien gewoon een functionaliteiten af... en dat noemden we dan samen een applicatie. Maar eigenlijk is dit een dienst waarvan we nu zeggen... ja dat hoort gewoon erbij. Je kunt niet meer kaal een applicatie leveren. We willen ook dat je A, B en C... en C zou dan bijvoorbeeld security... Uh, monitoring kunnen zijn. Ja. Heb je het gevoel dat dat uh, goed ontvangen wordt aan de leverancierskant?
1: Ja, je ziet, je ziet dat leveranciers ontdekken ook wel dat ze dat wel moeten. Want steeds meer van hun klanten ga, ja, gaan dat ook gewoon vragen en eisen. Ja. Dat, uh, dat dat gewoon netjes gebeurt. Dat, uh, dat klopt inderdaad. Dus ja. is
0: iets wat um, in het begin nog een soort nice to have is, wordt eigenlijk een need to have gaandeweg. Ja,
1: vroeger was het echt zo'n vertrouw ons maar, wij zijn zijn de leverancier en we weten wat we doen. En nou ja, goed, de krant staat dagelijks vol vol met leveranciers die dachten dat ze wisten wat ze deden. En je moet daar gewoon afspraken over maken. En ze moeten ook gewoon aantonen dat ze zich aan die afspraken houden.
0: En waarom zou je eigenlijk niet uh, je hele monitoring uh, van je omgeving uh, aan een commerciële partij overlaten?
1: Uh, Dat gebeurt dat, dat zie je ook gebeuren. Um, dat wordt ook af en toe onderzocht. En uh, bij ons is het bij de laatste, um, nou, het laatste onderzoek daarvan wel vastgesteld. Joh, dat kunnen we het beste zelf doen. Ik um, kan me daar veel bij
0: voorstellen hoor. Ja. Dat je dat zegt, dat willen we niet om allerlei redenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat um, het constant monitoren van een omgeving... waarbij er misschien in de toekomst nog meer logbronnen ontsloten worden. doet, doet ook wel een, een beroep op de organisatie. En net zoals heel veel dingen in... Uh, IT-lands, kan je dan op een gegeven moment afvragen... kunnen wij dit goed doen? of is er een leverancier die dit beter kan of efficiënter ja. kan?
1: Ja, en dat, dat moet je blijven doen, denk ik. Dat moet je elke keer blijven doen. Van is, hè, gewoon periodiek vaststellen, zijn wij degene die dit het beste kunnen doen... of zijn er nu partijen in de markt die dit beter voor ons ja,
0: kunnen ja. doen? Ja, precies. En, die, en dat, 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 dat vraagstuk heeft dus ook aandacht. Als ik je ja, dat dat zeker,
1: zeker aandacht, ja. Ja.
0: ja. Dat is natuurlijk een afweging die... Op heel veel gebieden doet uh, in de IT-organisatie. Ja. Hè? Willen we dit zelf uh, uh, doen en blijven doen, of willen we dit uitbesteden? Ja, klopt. Ja. Ja. En wat vind jij daarvan in zijn algemeenheid? Oh, dan ben ik gewoon even benieuwd naar, naar, de, naar de, de, um, de drang of de, de wens om steeds meer dingen uit te besteden, af te nemen als een dienst bij een leverancier en uh, daar waar we dat voorheen zelf deden. Hoe, hoe, hoe zie jij dat Ja, Met security?
1: Ik... Van, vanuit security moet je, daar, uh, moet, moet je daar vraagtekens bij zetten, uh, eh, gezond, gezond wantrouwen hebben van uh, gaat dit de goede kant op. Um, en, maar ook vanuit security oogpunt maak je, maak je die afweging van kan deze partij dit beter en veiliger uh, dan dat we dat zelf kunnen.
0: Ja. Dat, uh, maar diezelfde leverancier die uh, belooft uh, en zegt vaak uh, dat hij dat kan. Ja. Uh, ja, dus dat. aan de voorkant krijg je natuurlijk vaak uh, daar een heel positief uh, verhaal uh, voor gespiegeld en uh, dat zal in een hoop, hoop gevallen ook volledig terecht zijn, maar die krant staat natuurlijk niet voor niets uh, vol met uh, voorbeelden waarbij een leverancier het toch niet zo goed voor elkaar bleek te hebben dan, dan je op voorhand dacht. Dus het lijkt mij best lastig om goed te beoordelen of vast te stellen of die leverancier dat uh, waarmaakt of dat je vooral te maken hebt met een mooi verhaal.
1: Ja, dat, ja, daar kan je daar kan je leverancier natuurlijk goed op bevragen. Ja, daar heb je spe, speciale certificeringen voor uh, die je leverancier moet, moet behalen. Okay, en, ja. uh, en kan aantonen dat hij daadwerkelijk aan jouw eisen als organisatie voldoet. Um, en, je, en voor de rest ja,
0: moet je vooral uh, goed onderzoek doen naar je leverancier. Ja, dus ja. niet de leverancier uh, geloven op zijn woord, maar ook... Uh, zelf aantonen ofwel een onafhankelijke derde partij vragen het aan te tonen bij de ja. leverancier. Ja. 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 Interessant. Ja. En um, wat's next? Hoe gaat, jou, uh, hoe gaat jouw security carrière, die, 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 die is nu in de aftrapfase, weet je wel? Vanaf nu wil je nooit meer wat anders natuurlijk. Dus uh, over tien jaar, dan uh, Marcel, dan uh, ben je.
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik ik zeg altijd, doe maar een voorstel. Dan uh, dan zeg ik wel ja of nee. Nee, ik ben ben nu eigenlijk vrij recent begonnen in deze deze job. Dus ik ben uh, ben heel veel aan het leren en heel veel uh, informatie aan het verzamelen. Letterlijk? Ja, Ja, letterlijk inderdaad. Dus ja, prima. uh, Ik uh, ik sta open voor alles uh, op dit moment. Ja, leuk.
0: Nou, uh, dankjewel Max. Ik vond het interessant om eens meer vanuit de techniek... uh, Ian, maar vooral het hele monitoringverhaal, het, uh, meer te horen over hoe dat uh, eraan toe gaat. Ik zelf uh, ben vaak, uh, zit vaak in opdrachten die meer op de beleidslagen uh, zitten. Ik meen wel enige technische kennis uh, mee te brengen. maar ik moet ook uh, uh, toegeven waar de grenzen liggen. Hè, waar, waarbij ik het vooral moet overlaten aan mensen die er veel meer verstand van hebben. Um, maar dit is gewoon een interessante vraagstuk waar ik zelf ook wel mee te maken heb in mijn eigen werk. Van hey, die hele monitoringkant. hoe ontwikkelt dat zich naar de toekomst toe? Ah, dus, uh, dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan, leuk.
0: Veel uh, plezier in uh, je in security functie. En, uh, uh, ja, we gaan elkaar nog tegenkomen. Zeker, dankjewel. Okay. Yo, Jo, bye. Ja joh, en voor je het weet zit zo'n half uur er alweer op hè. Zowel uh, tijdens het gesprek opnemen ervaren we dat. Uh, en ik hoop ook dat jij dat ervaart uh, tijdens het luisteren van deze podcast. Want het betekent... ...dat het interessant en boeiend en hopelijk ook af en toe leuk was. Dankjewel dat je er weer bij was. Over een maand staat er weer een nieuwe aflevering online. En uh, in de tussentijd heb ik nog een leuk nieuwtje. We zijn uh, gestart, of eigenlijk, uh, daar ben ik gewoon. Ik ben gestart met een nieuwsbrief en die heet Keep Post-it. Dus we gaan naar Keep... Ja, dan ga je eigenlijk niet overal heen. Ik zou gewoon gaan naar uh, keepitsafe.nl. Dan vind je daar uh, diverse buttons. En dan klik je door, kom je op het aanmeldformulier... Schrijf je in en dan krijg je ook even uh, het kwartaal uh, de Keep Posted Nieuwsbrief. Dus naast Keep Talking ook Keep Posted. Ja, we haalt hij het vandaan, hè. Hartstikke leuk. Hé, hey, tot de volgende keer.